0: Als Kirche haben wir einen Traum einmal formuliert, ja, was wir bauen wollen hier. Und da heißt es so ungefähr, dass wir eigentlich immer unser Herzschlag sein wird, dass wir eine neue Generation von Leitern ausbilden und befähigen wollen. Und das ist Strategie in dieser Kirche. Ja. Es ist nicht so, dass wir uns überlegen und sagen, ach, so an so einem Sonntagabend haben Tim und ich keine Lust zu predigen oder keine Zeit oder irgendwie, sondern wir sagen bewusst, wir wollen Raum schaffen, für junge Leiter in dieser Kirche, für sich Dinge auszuprobieren und zu wachsen in den Begabungen, die Gott schon in ihr Leben hineingelegt hat. Und deswegen schaffen wir diesen Raum, immer mal wieder abends zu sagen, ja, wir räumen hier die Bühne für junge Nachwuchstalente die einfach auch da den nächsten Schritt gehen können in ihrer Berufung, in ihrer Jesus-Nachfolge und sagen, ja, ich darf ja auch mal was mitgeben von dem, was Gott zu mir gesprochen hat und darf mich auch im Predigen ausprobieren und dazulernen und mich weiterentwickeln. Nun weiß ich, wenn ich das so sage, dass manche denken, oh, dann bin ich mal gespannt, was die mir so zu sagen haben, diese jungen Leute. Das ist nicht der Anfahrtsweg, wisst ihr? Denn ich weiß, Gott hat gesprochen zu diesen beiden jungen Männern, die wir gleich begrüßen werden. Und weißt du, es es wird einen entscheidenden Unterschied machen, ob du dich jetzt aufstellst und sagst, ich will das unbedingt empfangen, was Gott diesen beiden Jungs aufs Herz gegeben hat, ja, und sagen, hey, weil Gott ist nicht an Alter gebunden. Ja, nur weil jemand Anfang 20 ist, spricht Gott nicht weniger zu ihm, als wenn du 50, 60, 70, 80 bist, ja. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir das ehren wollen, was Gott im Menschen hineingelegt hat und was wir sagen, ja, ich ich öffne mein Herz und ich sage, ich möchte das empfangen, Gott, was du heute zu mir sprechen möchtest. Durch diese beiden großartigen jungen Männer, die sie bereit erklärt haben, gesagt haben, ich nehme diese Herausforderung an und ich möchte heute Abend das Wort Gottes euch weitergeben und euch einfach das erzählen, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Deswegen mache ich dir Mut, mach dein Herz auf, deine Ohren auf, deine Augen auf und sag, ich möchte alles mitnehmen. Wenn du was zu schreiben hast, zück das und nimm alles mit. Und wir wollen. Heute als allerersten Sprecher jemanden begrüßen, der auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, als würde er hier aus der Gegend kommen, wenn er den Mund aber aufmacht. Hörst du, dass er vielleicht aus der Gegend kommt, aber dass er definitiv aus diesem Land kommt. Und bevor ich jetzt mich irgendwie auch weiter verrede, über was man da so sagen könnte, hole ich ihn nach vorne und bitte hier vorne hinzukommen, Eben Ezer Abebe. Ja.
1: Wow. So, ihr dürft gern Platz nehmen. Ähm, genau, wie Katja bereits gesagt hat, ich heiße Ebenezer. Ähm, falls es euch zu schwer ist, könnt ihr mich auch ruhig Eben nennen. Ich habe kein Problem damit. Ähm, ist besser, als wenn ihr Ebenezer den Namen irgendwie verunstaltet. Ich habe schon tausende Variationen gehört. Also Ebe geht vollkommen fit. Ähm, wie man unschwer erkennt, bin ich. Afrikaner? Ja, ich bin in Äthiopien geboren, aber mit vier Jahren äh, nach Deutschland gekommen. Also ich bin praktisch mein Leben lang hier groß geworden, bin jetzt 20 Jahre alt und studiere hier im wunderschönen Hannover an der Leibniz-Uni. Yes, ich freue mich mega hier zu sein und ja, ich bin einfach Gott so dankbar, dass ich hier Teil der K21 sein darf und meinen Weg jetzt mit euch gemeinsam gehen kann. Und ich möchte direkt einsteigen ins Wort Gottes. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, wenn man ein bisschen im Christentum unterwegs war oder wenn man vielleicht im Religionsunterricht etwas aufgepasst hat oder irgendwann mal eine Bibel in der Hand hatte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du einem Vers begegnet bist. Und es ist so ein Vers, von dem man sagt, dass es der melodischste Vers überhaupt ist, dass es einer der schönsten Gedicht, äh, Gedichte ist in der Bibel. Und diesen Vers, den hat jeder irgendwann wahrscheinlich schon mal gehört. Es ging sogar so weit, ich habe diesen Vers, ich muss den auswendig lernen, auf, in drei verschiedenen Sprachen. Ja, also Deutsch, Amharisch und Englisch. Ich könnte es vormachen, aber das lasse ich jetzt. Nee, nee, nee. Ähm, aber dieser Vers ist so krass präsent. Und ich glaube, dass wir manchmal in der Gefahr liegen, so Verse zu unterschätzen oder selbstverständlich zu halten, was da steht. Dass wir uns gar nicht viel weiter damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass diese Verse auch immer noch Kraft haben, dass sie immer noch in unser Leben hineinsprechen können und dass sie immer noch unsere Situationen und Umstände verändern können. Und vielleicht ahnst du schon, von welchem Vers ich spreche, aber lasst uns mal gemeinsam Psalm 23 aufschlagen. Psalm 23. Ähm, falls du dir Notizen machst, äh, wovon ich ausgehe, weil mit Notizen ist immer so eine Sache, es ist gut, weil du weißt nie, wann du das Wort irgendwann wieder brauchst. Ja? Ähm, falls du Notizen machst, möchte ich dir den Titel geben, Punkt, Punkt, Punkt ist mein Hirte. Punkt, Punkt, Punkt ist mein Hirte. Wir lesen ab Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ähm, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Danke, Jesus, für diesen Tag. Danke, dass du uns alle hier vereint hast. Danke, dass du jetzt zu uns sprechen möchtest und jedem Einzelnen was aufs Herz legen möchtest. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Herzen weit aufmachst, unsere Ohren öffnest und unsere Augen öffnest. Für das, was du heute sprichst, mach uns empfänglich für dein Wort. Ich danke dir für all das, was du sagen wirst, Jesus. Amen. Ähm, ganz kurze Umfrage, ja. Gibt es jemanden hier, der sagt, er sei handwerklich begabt? Ja, ganz kurz, Hände hoch. Ja, schon einige. Wer, wer ist hier und sagt, ey, ich kann gar nichts mit Handwerk anfangen? Yes, ihr seid genau meine Leute. <lacht> äh, wie, ich, wie ich erwähnt habe, ich bin vor kurzem hierher gezogen und während meines Umzuges durfte ich immer mehr feststellen, dass ich handwerklich nicht unbedingt der Begabteste bin. Also es ist nicht so, dass ich es vorher nicht schon wusste, ich wusste es schon immer, aber ich durfte es immer mehr feststellen, ja. Und dann ist man so im Gespräch mit einigen Handwerkern und da fallen irgendwelche Fachwörter von Werkzeugen, die ich noch nie gehört habe. Und ich denke mir, was reden die eigentlich? Ja, der Typ bin ich, ich bin der Typ, der ist dankbar, dass es Garantie gibt, ja. Weil falls etwas kaputt geht, was mit großer Wahrscheinlichkeit passiert, kann ich es noch zurückschicken. Und es war folgende Situation, ich war bei mir zu Hause und ich habe gesehen, wie meine Mutter einen Schrank aufgebaut hat, ja. Es war so ein Ikea-Schrank und den hat sie für meine äh, Schwestern aufgebaut. Und ich dachte mir, ey, das kann doch nicht sein, dass meine Mutter den Schrank aufbaut und ich äh, daneben stehe und einfach nur zugucke. Also dachte ich mir, als vorbildlicher Sohn gehe ich mal dahin und frage sie, ob ich sie unterstützen kann. Sie hat natürlich ja gesagt. Äh, sie ist weggegangen, ich habe angefangen, den Schrank zu bauen und ich meine, in einer Zeit, wo alles schnell gehen muss, wo schnell fast synonym zu gut ist, ja, wo alles, was gut ist, schnell sein muss, dachte ich mir natürlich, ich nehme keine Anleitung, weil das ist ein Ikea-Schrank, der ist nicht so kompliziert, das schaffe ich auch alleine. Und ich habe angefangen, diesen Schrank zusammenzubauen und es vergingen Minuten, es vergingen Stunden. Nach zwei Stunden stand der Schrank, mehr oder weniger, und ich habe meine Mutter reingerufen und gesagt, hey Mama, guck mal, ich habe den Schrank aufgebaut, guck ihn dir an. Und wir stehen vor diesem Schrank und ich denke mir, irgendwie sah der auf diesem Bild etwas anders aus. Ich weiß nicht, ob äh, alle Türgriffe auf unterschiedlicher Höhe sein sollten. ja? Und ich habe den Schrank komplett zerstört, also der war nicht schön und ich dachte mir, was habe ich getan. Aber ich glaube, dass wir diesen Zustand selbst in unserem Leben so oft kennen. Ich meine nicht unbedingt in dem Sinne, dass wir einen, einen Schrank aufbauen und der miserabel aussieht, sondern darin, dass wir uns versuchen, in unserem Leben Dinge aufzubauen oder Gedanken ja, in die Tat, in die Wirklichkeit umzusetzen, aber so oft daran scheitern, weil wir denken, es aus eigener Kraft zu machen zu müssen. Weil wir denken, hey, ich stehe auf eigenen Beinen, ich brauche kein Fundament, worauf ich stehe, ich brauche keine Anleitung in meinem Leben. So oft verschwenden wir Zeit damit, weil wir keine Anleitung für unser Leben haben können, äh, wollen. Und auch hier im Psalm 23 erwische ich mich manchmal, wie ich gerne schnell über den Vers 1 springe, wie ich gerne zu den Versen komme. Er weidet mich auf grüner Auge, er führt mich zum frischen Wasser oder er, 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 er bereitet vor mir einen Tisch und das noch im Angesicht meiner Feinde. Ja? Wie krass ist das? Aber ich glaube, dass wir den Fokus dieser, dieser Stelle verlieren, wenn wir so schnell da hinspringen. Lass uns mal zu Vers 1 gehen und ganz am Anfang lesen, was steht. Es wird gesagt, die, die beiden Wörter, die ganz am Anfang stehen, die bilden das Fundament für all das, was in den nächsten Versen kommt. Die beiden Wörter, die ganz am Anfang stehen, bilden das Fundament für alle Versprechen, die Gott uns hier in dieser Stelle gibt. Und so oft überspringen wir die. Die beiden Worte, der Herr, der Herr, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Auf diese beiden Wörter stützen sich alle sechs folgenden Verse. Darf ich dir was über dein Leben sagen? Du hast einen Hirten. Ich habe einen Hirten. Jeder von uns hat einen Hirten. Ich glaube, die, die wichtigste Frage, ja, die, die beeinflusst, wie wir unsere Entscheidungen treffen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen oder was wir von uns selbst denken, ist, wer oder was ist mein Hirte? Was ist die höchste Autorität in meinem Leben? Was ist der Maßstab, nach dem ich lebe? Was ist meine Maxime? Ich glaube, all unsere Visionen, all unsere Prioritäten, all das, was wir uns in unserem Leben setzen, wie wir über uns selbst denken, all das reduziert sich letzten Endes auf die Frage, wie du die Lücke, Punkt, 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 ist mein Hirte, ausfüllst. Wer oder was ist dein Hirte? Jeder Mensch hat einen Hirten. Ja. Ein Hirte ist etwas, was dich füttert, was dich leitet und was dich schützt, jeder hat einen Hirten. Ich meine, für manche kann es sein, dass der Job ein Hirte ist. Ja, Manche sagen vielleicht, hey, ich habe einen Job, der ist sicher. Mir kann nichts im Leben passieren. Hey, Ich habe ausgesorgt, ich habe so viel Geld. Mir kann nichts in meinem Leben mehr passieren. Hey, ich bin gesund. Alles ist gut. Meine Familie, sie steht immer hinter mir. Meine Freunde, es sind, sind die Besten. Mir kann nichts in meinem Leben passieren. Aber ich glaube, wenn wir einen Moment ehrlich zu uns selbst sind, erkennen wir schnell, dass das alles Dinge sind, die nicht ewig Bestand haben. Dass das alles Dinge sind, die nicht unbedingt das festeste Fundament sind. Ich sage nicht, dass all das schlecht ist. Im Gegenteil, es ist gut, die Dinge zu haben. Aber es ist kein Fundament. Ich glaube, wir müssen zurückkehren zu dem Punkt, an dem wir sagen, Herr, du bist mein Fundament, Herr, auf dich möchte ich bauen, weil du der Einzige bist in meinem Leben, der bleibt, weil du der Einzige bist, der standhaft ist. Jesus, du bist meine Burg, du bist meine Zuversicht und auf dich will ich mein ganzes Leben bauen. Ich glaube, so oft müssen wir einfach an diesen Punkt zurückkommen, an dem wir erkennen, dass er der Hirte ist, auf dem wir unser Leben bauen. Und ich meine, es gibt einige Momente in meinem eigenen Leben, wo ich selbst erleben durfte, dass Gott ein guter Hirte ist. Allein die Tatsache, dass ich heute hier stehe, ist für mich ein Beweis dafür, dass Gott ein guter Hirte ist, weil wenn ich ehrlich bin, gab es für mich viele Unklarheiten darüber, ob ich hierher umziehen soll, viele Dinge, die für mich im Unklaren waren und die ich noch nicht wusste. Aber jetzt, wenn ich hier bin, merke ich, wie Gott mich da durchgeführt hat, als ich gesagt habe, hey Gott, ich bin angewiesen auf dich, lenke du meine Entscheidungen und ich vertraue voll auf dir. Und genau in diesem Moment hat Gott Wege geschaffen, für die ich niemals für möglich erachtet habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir Psalm 23 vorstelle, äh, muss ich immer an Schafe denken. Ja? Äh, ich weiß nicht, wieso, aber auch wenn ich euch fragen würde, malt mal ein Bild vom Psalm 23, dann würdet ihr mir höchstwahrscheinlich Schafe malen. Auch wenn ich die Stelle lese, verstehe ich nicht unbedingt, wieso sich David selbst als Schaf beschreibt. Oder, oder es wirkt so, als würde er sich selbst als Schaf beschreiben. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass Psalm 23 eine von hunderten Stellen ist, wo in den eine, ja Moment, es gibt hunderte Stellen in der Bibel, wo die Bibel von Schafen spricht, aber Psalm 23 ist keine davon. Psalm 23, da ist nie von Schafen die Rede. Ich habe mich gefragt, wieso identifizieren wir uns dann in dieser Stelle mit Schafen? Oder wieso scheint es so, als würde sich David selbst als Schaf beschreiben? Ich glaube, das liegt daran, weil ganz am Anfang steht, der Herr ist mein Hirte. David wusste, wer Gott ist, darum wusste er, wer er ist. Er hat gesagt, hey... Wenn ich weiß, dass der Herr mein Hirte ist, macht es mich automatisch zu seinem Schaf. Ich glaube, nur wenn wir verstehen und wissen, wer Gott ist, dann wissen wir, wer wir sind. Ich glaube, viel wichtiger als uns selbst zu suchen, müssen wir anfangen, Gott zu suchen und das zu suchen, was er sagt, wer wir in ihm sind. Er ist der gute Hirte. Deshalb sagt David, hey, ich, ich möchte mein Leben auf diesen Hirten bauen. Ich möchte ihn als meine höchste Autorität in meinem Leben ansetzen. Der Herr allein ist mein Hirte. Und wenn er der Hirte ist, dann geraten alle Dinge automatisch in ihre richtige Reihenfolge. Die Antwort ist nicht, sich selbst zu finden, sondern zu suchen, was Gott sagt, wer er ist. Er sagt, er ist der Vater, es macht dich automatisch zu seinem Kind. Wenn er sagt, er ist Gnade, sind wir nicht verurteilt. Wenn er sagt, er ist die Liebe, dann sind wir geliebt. Wenn er sagt, er hat den Tod überwunden, dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Der Herr ist der gute Hirte. Er allein. Wir müssen aufhören, uns selbst zu suchen und anfangen zu suchen was Gott sagt, wer er ist und unsere Identität in dem Gründen, wer er ist. Jetzt kommen wir zu einer Stelle, die wir alle wahrscheinlich sehr mögen. Und zwar ist es die Stelle, mir wird nichts mangeln. Ich glaube, es gibt wenige Stellen, die so missverstanden sind wie diese Stelle, mir wird nichts mangeln. Wenn man sich die Worte genau anguckt, dann stellt man eigentlich fest, dass es nicht bedeutet, ich werde alles im Überfluss haben, oder? Es heißt nicht, ich werde von allem zu viel haben oder ich werde all das haben, was ich will. Es heißt eher, mir wird nichts mangeln. Heißt eher, ich habe all das, was ich brauche. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Vielleicht habe ich gerade nicht das, was ich will. Und vielleicht will ich auch nicht unbedingt das, was ich habe. Aber ich vertraue darauf, dass der Herr der gute Hirte ist und mir alles gibt, was ich brauche. Wenn wir sagen, Herr, du bist mein Hirte, Sagen wir nichts anderes als, hey, Herr, du kannst weitersehen als ich. Du weißt, was ich brauche und du weißt, was das Richtige für mich ist und wirst es mir zum richtigen Zeitpunkt geben. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, ich saß also äh, in, in diesem Zimmer und der Schrank sah immer noch so hässlich aus wie vorher. Und ich dachte mir, hey, ich fange an, ihn auseinanderzubauen, so, weil so kann er nicht stehen bleiben. Und ich habe angefangen, ihn auseinanderzubauen und nach einer Stunde äh, war er wieder komplett auf dem Boden, ja, war komplett auseinandergebaut. Und dann dachte ich mir, ey, vielleicht sind die Leute von Ikea ja gar nicht so dumm, wie ich dachte. Und ähm, ich fange mal an, mich nach der Anleitung zu richten. Und ich habe angefangen, nach der Anleitung zu bauen und der Schrank stand 15 Minuten später. 15 Minuten 15 Minuten, ich habe drei Stunden lang mit diesem Ding gekämpft und nach 15 Minuten stand das, nur weil ich die Anleitung benutzt habe. Vielleicht, vielleicht siehst du schon, worauf ich hinaus will. Aber wie oft vergeuden wir in unserem Leben Zeit oder Verschwenden Kraft und Energie in Dinge, weil wir sie selbst machen wollen. Wie oft stimmen unsere Prioritäten in unserem Leben nicht, weil wir, sag, weil wir nicht auf die Anleitung gucken. Wie oft hängen wir an Problemen oder wissen nicht weiter, weil wir nicht zurück zu dem Punkt kommen, von dem alles entspringt. Wie oft vergessen wir, dass Christus allein der Herr ist, auf dem wir unser Leben bauen sollten. Wieso beginnen wir nicht damit zu sagen, Herr, du bist mein Fundament. Herr, du bist der Hirte, auf dem ich mein Leben bauen will. Du sollst mich leiten. Du sollst mich ja durch alle Probleme hindurchtragen. Ich vertraue komplett auf dir. Wisst ihr, ich wünschte, ich könnte euch sagen, wenn du mit dem Herrn gehst, wird alles in deinem Leben easy. Ich wünschte, ich könnte es euch sagen, aber... Dann würde ich euch belügen. Die Sache ist nur, wenn du sagst, hey, der Herr ist mein Hirte, dann hast du eine Adresse, wo du hingehen kannst, wenn du Schwierigkeiten hast. Dann weißt du, auch wenn ich Probleme habe, habe ich den guten Hirten, der mich da durchträgt. Wenn ich, wenn ich mich alleine fühle, habe ich den Vater, der mir sagt, hey, du bist mein Kind, das ich liebe. Du bist mein Kind, das ich liebe. Wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte, haben wir eine Adresse, zu der wir immer hingehen können. Er ist der Vater und er liebt uns. Er ist der Retter, darum sind wir gerettet. Er ist der gute Hirte, auf den wir unser Leben bauen möchten. Lass uns heute proklamieren, hey, du bist der gute Hirte, auf dem ich mein Leben bauen will. Du bist der Herr, ich setze dich an erster Stelle. Du bist der Herr in meinem Leben, du bist der Herr in meinen Beziehungen. Du bist der Herr in all dem, was ich tue. Nur auf dir allein möchte ich mein Leben bauen und du allein sollst mein Fundament bleiben. Lass uns beten. Herr Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für dein Wort, was du heute gesprochen hast, Vater. Und ich bete, Vater, dass dein Wort Frucht trägt in unserem Herzen und in unserem Leben. Ich danke dir, Gott, für all das, was du heute gesagt hast. Und ich bete, Vater, dass dein Wort Relevanz in unserem Alltag zeigt, Jesus. Und ich bete, Vater, für das Wort, was jetzt noch kommt, Vater. Lass es Frucht tragen und uns ein übernatürliches Verständnis von deinem Wort geben.
0: Amen. Ja, vielen Dank, Eva. Sehr cool, sehr stark. Dankeschön. Ja, der Herr ist der Hirte. Das ist eine gute Botschaft und immer wieder auch gut zu hören. So, jetzt haben wir die Ersten gehört, aber wir haben noch jemanden hier sitzen, der darauf brennt, uns einfach auch mitzuteilen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und ihr dürft mit mir hier gemeinsam begrüßen, den Silas Lehmann. Ja.
2: Ja, ist krass, Ebe, ich habe es ja schon einmal gehört, aber es war noch mehr frisch und ich kam mit dem Tipp gar nicht hinterher. Es war richtig krass. War das krass, was er erzählt hat? Ich glaube, ich könnte jetzt eigentlich auch einfach nur Amen sagen, wir gehen und die Gedanken, die er uns mitgeteilt hat, würden locker unsere ganze Woche füllen und ich müsste gar nicht unbedingt was sagen. Aber ich habe das Privileg, trotzdem was zu machen und das mache ich sehr gerne. Und ich möchte auf das aufbauen, was Ebe schon eben gesagt hat, was er zu uns gesprochen hat. Ebe hat auch zwei Bilder benutzt. Einmal das von Schafen und einmal das zum Beispiel von ihm und Ikea. Beide haben was gemeinsam, er und Ebe. Also die Schafe, also das ist so, die Schafen mussten darauf vertrauen, dass der Hirte Gutes mit den vorhat, ja, und dass sie auf den Hirten vertrauen mussten, dass er sie zum Ziel bringt. Und Ebe musste auf die Anleitung von Ikea tatsächlich vertrauen, dass sie ihn zum Ziel bringen wird und der Schrank hinter steht. Beides hat irgendwie mit Vertrauen zu tun. Und der Titel der Predigt von mir ist auch vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig ist der Input. Und es geht um ein Vorbild im Vertrauen, im Vorbild im Glauben. Und wenn ich so an die Bibel denke... Denke an Abraham zum Beispiel, der ist in Hebräer 11 genannt und in Hebräer 11, das ist ein Buch am Ende von der Bibel, das ist eine ganze Reihe von Leuten aufgezählt, die irgendwie ziemlich krass geglaubt haben. Warum führt man Leute an, die krass geglaubt haben? Ja, das waren ziemlich starke Leute im Glauben und Abraham ist eine der Leute, die eigentlich ganz am Anfang von der Bibel erwähnt werden. Erst vom Ende kommt er, wird er genannt, aber er ist eigentlich am Anfang und Abraham war ein krasser Typ und er wird auch Vater des Glaubens genannt. Vater des Glaubens genannt, deshalb ich überzeugt bin, dass wir echt einiges von ihm lernen können. Und ich möchte noch am Anfang noch kurz beten. Jesus, ich danke, dass du gut bist. Ich danke, dass du uns zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, was wir von Abraham lernen können, was sein Glauben angeht und wer auf dich vertraut hat und seinen Weg mit dir gegangen ist. Heiliger Geist, wirke du heute Abend umschauen, geh durch hier rein, sprich persönlich jeden Einzelnen an, der etwas von dir heute empfangen möchte. Amen. Ein Punkt auf jeden Fall, den ich euch mitgeben möchte, was von Abraham gelernt hat, dass er auf Gottes Zusagen vertraut hat. Auf Gottes Zusagen vertrauen, das ist der Punkt. Eine Zusage, die Abraham bekommen hat, ist, dass er noch ein Kind bekommen wird. Er wird ein Kind bekommen. Okay, denkt man sich, wenn man jetzt jung verheiratet wäre, so Mitte 20, Anfang 30, kein Plan, irgendwie so. Dann sagt, würde Gott sagen, in einem Jahr kriegst du ein Kind. Denkt man so, okay, ich hätte mir vielleicht in zwei Jahren gewünscht, aber gut. Ich nehme es auch dann. Das Problem ist hier, Abraham war nicht jung verheiratet. Abraham war 99 Jahre alt. Als die Aussage noch einmal kam, in einem Jahr wirst du ein Kind kriegen. Und seine Frau war 90. Das ist jetzt nicht so das natürlichste Alter, um Kinder zu bekommen. Also ich kenne da keinen. Also diese Aussage, die Gott da getroffen hat, die ist irgendwie ja, seltsam, ist ein bisschen unnatürlich. Und dazu kommt noch, dass die beiden bisher gar kein Kind hatten. Also die beiden zusammen hatten noch kein Kind. Schon länger verheiratet, noch kein Kind. Und das liegt daran, dass Sarah unfruchtbar war. Das heißt, die beiden waren sehr alt und Sarah war unfruchtbar, aber sie sollten ein Jahr später ein Kind haben, einen Sohn haben. Na, damit ist nicht nur irgendwie unnatürlich, sondern es wirkt wie ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann doch eigentlich nicht angehen. Und Abraham hatte auch anfangs seine Zweifel, aber dann hat er gelernt, neu darauf zu vertrauen, weil er wusste, was irgendwie unmöglich scheint, ist für Gott nicht so möglich, weil Gott nicht so möglich ist. Und wir lesen in Hebräer 11,11 11 von Abraham, da steht, Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Es geht darum, dass Abraham wusste, der mir das Zusage gegeben hat, auf den kann ich vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Er ist vertrauenswürdig. Und ein Punkt, wo ich eine Zusage von Gott... Ähm, bekommen habe, wo ich auf ihn vertrauen musste, war auf jeden Fall der Schritt, irgendwie Theologie zu studieren, um dann irgendwann Pastor zu werden. Und das war für mich nicht selbstverständlich, weil eigentlich wollte ich Bauingenieurwesen studieren und ganz entspannt Dinge bauen und ein anderes Leben führen. Das hat sich dann doch ein bisschen anders ergeben. Meine größte Panik war, dass ich wusste, wenn ich dann noch Pastor werden sollte, dann muss ich bestimmt vor Menschen stehen und vor den sprechenden predigenmäßig. Und ich wusste aus meiner Schulzeit, dass das nicht so mein Ding ist. Also in der Schule muss ich auch so Referat machen und Referat und ich, wir waren nicht die besten Freunde, um das so glinder auszudrücken. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch, Referate von damals in der Schule? Ja, ein paar Leute. Ich hatte echt gar keinen Spaß, niemals hatte ich Spaß, das war eher ein Albtraum. Und das, waren, das war ein Punkt von vielen, wo ich dachte, das kann nicht sein. Wie soll das denn werden, dass ich irgendwie Pastor werde? Und hier stand zur Entscheidung... Wo ich sage, vertraue ich auf das, was ich gelebt habe, in der Vergangenheit, in der Schule, wo ich merke, ich kann nicht, ich kann das nicht, mir sind nicht die richtigen Gab gegeben. Oder vertraue ich darauf, auf Gottes Zusage, der ihm sagt, doch, du kannst den Weg gehen, das wird. Vertraue ich auf das, was ich selber in der Vergangenheit sehe? Oder vertraue ich auf das, was er noch in Zukunft sieht, was er vielleicht noch reingelegt hat, was ich gar nicht überblicken kann? Und es stand in dieser Entscheidung, was, wo ich mein Vertrauen draufsetze und wem ich mehr vertrauen möchte. Und ihr wisst, es gibt verschiedene Arten von Zusagen, denen wir vertrauen können. Es gibt einmal diese speziellen Zusagen und allgemeine Zusagen. Speziell zum Beispiel, so spät noch ein Kind zu bekommen. Ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr alle noch mit 99 oder 90 noch einen Sohn bekommen werdet. Ich weiß nicht, wer sich das von euch wünscht. Ähm, man kann ja für alles beten, aber ich wünsche es mir auf jeden Fall für mich nicht. Eine andere spezielle Zusage ist bestimmt, irgendwie im pastoralen Dienst zu gehen. Nicht jeder von euch muss irgendwie Pastor werden, wenn er sagt, ich möchte auf Gott vertrauen. Aber es gibt eine allgemeine Zusage, die steht über allem und die gilt jedem. Gott sagt, er hat für uns das Leben, er hat für uns das ewige Leben, er hat für uns das Leben in Fülle, was er jedem geben möchte. Und dass er uns nicht anklagen möchte für das, was wir getan haben, das, er uns vielleicht von ihm trennt, sondern dass er uns freisetzen davon möchte, um in Beziehung mit ihm zu leben, um darin alles zu finden, was wir brauchen, ein erfülltes Leben und wirkliches Lebensglück. Und ich weiß nicht, womit du vielleicht Schwierigkeiten hast, auf welche Zusagen zu vertrauen. Vielleicht sind es bei dir spezielle Zusagen und du hast Dinge, wo du weißt, Gott hat das in mein Leben gesprochen, Gott hat mir gesagt, das ist dran für dich, geh diesen Weg. Oder es sind vielleicht, es ist auch vielleicht diese allgemeine Zusage, wo du sagst, ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll, bei dir wirklich Lebensfreude zu kriegen. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll, dass du wirklich alles für mich hast. Ich kann darauf nicht vertrauen. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Und ich weiß nicht, wo du mit Schwierigkeiten hast, aber wenn es so ist, dann geht es zu einer Person an das Vertrauen, Sprich mit ihr darüber, geht gemeinsam ins Gebet und bittet Gott, dass er dir mehr und mehr Vertrauen gibt, auf seine Zusagen zu vertrauen. Warum? Ja, Gott ist vertrauenswürdig und seine Zusagen stehen fest. Und trotzdem fällt es uns manchmal so schwer, auf seine Zusagen zu vertrauen. Ja, Woran liegt das eigentlich so genau? Ich habe mir gedacht, das ist ganz klar. Ein Punkt ist, dass es seltsam ist, wie Gott diese Zusagen erfüllt. Der Weg, wie er diese Zusagen erfüllt, der ist einfach manchmal ziemlich seltsam, der ist uns fremd. Und so ging es auch Abraham. Denn neben dieser Zusage, später ein Kind zu bekommen, hatte er die Zusage, dass er mit seiner Familie in einem großen Land leben wird. Ein großes Land ist für uns nicht so toll, aber als, wenn man so Ackerbau und Viehzucht macht, ist ganz cool, viel Fläche zu haben. Und diese Zusage hatte Abraham. Aber... Das war nicht so, dass er da hingegangen ist und sagte, hey, cool, das ist mein Land, ich baue meine Hütten auf. Nein, er hat in diesem Land gekämmt, also in Zelten lange Zeit gewohnt. Ich weiß nicht, wer von euch steht auf Camping? Gibt da Leute? Sehr gut, ich finde es auch okay für eine gewisse Zeit. Wenn ich weiß, gehört, hört irgendwann wieder auf. Aber Abraham lebte sehr lange in Zelten in diesem Land. Und die Bibel sagt uns, dass er sich als Fremder in diesem Land fühlte, äh, als Gast in einem fremden Land. Und sein Weg fühlt sich manchmal eben so fremd an, so seltsam an und wir können ihn nicht nachvollziehen. Wer sagt, ich möchte euch das Leben geben, denken wir, nee, wie soll das denn aussehen? Und sein Weg ist vielleicht komisch für uns und wir können uns nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Das fängt damit an, dass man sagt, hey, geh doch in den Gottesdienst regelmäßig und wenn du zum ersten Mal in Gottesdienst bist oder anfängst in den Gottesdienst zu gehen, merkst du, das fühlt sich komisch an, das fühlt sich fremd an, das habe ich noch nie gemacht ihn zu suchen im Lobpreis und hier zu singen fühlt sich vielleicht für dich komisch an, fühlt sich fremd an, wenn du daran denkst, wo Leute normalerweise singen das Grönen im Stadion oder bei Singster und du denkst dir hey, das ist doch komisch ja oder hier zu stehen und zu beten und das nicht nur vom Essen oder vom schlafen gehen, was vielleicht auch schon komisch ist, sondern auch einfach so das ist komisch, das ist mir fremd, das ist ungewohnt. Vielleicht sind es auch Dinge, wo du merkst das ist doch auch seltsam ich gehe hier hin und ich mache irgendwas ehrenamtlich, ohne wirklich was zurückzubekommen. Das ist doch komisch. Ja? Das ist mir fremd. Meinen Zehnten zu geben, mein Teil meines Geldes einfach so zu geben, das ist nicht so das, wo ich denke, da fühle ich mich richtig wohl von Geburt an, das ist ein Hammergefühl, sondern es fühlt sich vielleicht erstmal fremd an, vielleicht erstmal komisch an. Aber das ist der Weg, den Gott gehen will, um uns in diese Zusagen zu setzen, um uns gezielt in diese Zusagen zu setzen. Was für mich komisch war, auf diesem Weg, in diese Zusage, irgendwann vielleicht Pastor zu werden, war tatsächlich der Weg, hier zu k 20 zu gehen und hier eine Zeit meines Leben zu verbringen. Als ich das Gefühl hatte, ich soll vielleicht zu kein 20 gehen, sorry, war mein erster Gedanke so, Gott, dein Ernst, ich soll zu k 20 gehen. Nicht, weil es hier so uncool ist, sondern weil ich wusste, die Finanzen sind noch nicht so safe hier. Ich weiß noch nicht genau, wie das finanziell alles aussehen soll. Ich hätte genauso gut irgendwo anders hingehen können, wo ich eine feste Stelle hätte, wo ich finanziell abgesichert bin, aber ich soll zu keinen 20 gehen, wo ich jetzt großteil ehrenamtlich arbeite und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich es das machen darf. Und das ist richtig Hammer, das ist ein großes Privileg. Aber es war trotzdem etwas, wo ich wusste, hey, das ist irgendwie seltsam, es fühlt sich nicht so super an, es ist eher fremd, es ist komisch, es ist ungewohnt, und ich fühle mich nicht so, ich fühlte mich am Anfang nicht so richtig gut darin, diesen Weg zu gehen. Und ich denke, neben dieser Herausforderung der Finanzen gab es noch andere Herausforderungen, einen Weg tatsächlich zu sagen, ich möchte irgendwie Pastor werden oder ich gehe hier zu kein 20. Und es gab viele verschiedene Punkte, aber bei jeder Herausforderung habe ich gemerkt, die kam, wenn Herausforderungen kommen und das Leben mir gefühlt Steine in den Weg legt, dann baue ich Gott ein Atar. Wenn das Leben mir Steine in den Weg legt, baue ich Gott ein Atar. Was bedeutet das? Wenn ich sage, es sind Steine im Weg, dann möchte ich damit Herausforderungen. Und diese Herausforderung soll mich nicht wegtreiben von meinem Weg oder davon abhalten, irgendwie zu Gott zu gehen oder an ihm zweifeln und sagen, Gott, was soll das überhaupt? Was ist das denn hier für ein Weg? Die sind voll viele Steine, das macht doch keinen Spaß. Sondern diese Steine und diese Herausforderung sollen mich ganz bewusst immer mehr in seine Gegenwart ziehen. Ich möchte mit ihm darüber reden, was da für Herausforderungen sind. Und ich möchte es nutzen, um mich auszurichten auf ihn, um mir klar zu werden, ich kann diesen Weg nicht alleine gehen, sondern ich bin angewiesen auf Gott, ich bin angewiesen auf meinen Hirten, ich bin angewiesen auf den, der mich führt und ich kann diesen Weg nicht alleine gehen. Und auch was diesen Weg angeht, stehen wir wieder in einer Entscheidung zu vertrauen, ob wir, ob wir darauf vertrauen, was wir für richtig halten, wo wir sagen, das ist der richtige Weg, ich möchte genau diesen Weg gehen, was meine Zukunft angeht, oder darauf zu vertrauen, dass Gott einen besseren Weg hat und dass er besser weiß als ich, was für mich dran ist. Das kann auch eine Challenge sein, wenn ihr denkt, man hat irgendwelche Vorlesungen in der Schule gehabt, vielleicht und man dachte so, warum mache ich dieses Fach jetzt? Warum muss ich das Ding gelernt? Ja? Oder warum muss ich dies und das jetzt machen? Für mich persönlich war das zum Beispiel, dass meine Eltern mich gezwungen haben, handwerklich zu Hause zu helfen. Ich habe das nicht verstanden, warum und ich wollte das auch nicht, weil es ist viel Zeit bei drauf gegangen. Und jetzt bin ich hier in einem K20 und darf das einfach gebrauchen und Dinge machen, Lampen aufhängen und das ist so gut. Und das ist so gut. Weil ich damit sagen will, manchmal verstehen wir nicht, warum wir Dinge machen müssen oder warum uns Dinge irgendwie in den Weg gelegt werden. Aber Gott hat einen Plan damit. Und wenn sie uns als Herausforderung scheinen, dann ist es ein Grund, mit ihm ins Gespräch zu kommen und Zeit mit ihm zu haben und es neu Mut zu geben von ihm. Jetzt denkst du, ja, ist auch kein Problem, auf Gott zu vertrauen, es ist auch immer was Gutes. So, wenn ich vertraue, dann werde ich vielleicht davon belohnt. Weil Abraham wurde ja dafür belohnt. Er hat ja dann später noch ein Kind bekommen. Für ihn war das eine Belohnung. Und er hat ein ganzes Land bekommen. Ja, was richtig cool ist. Und wenn ich auf Gott vertraue, dann werde ich dafür belohnt. Wenn ich tue, was er sagt, dann werde ich dafür belohnt. Das ist doch alles super, dann tue ich das. Aber mit der Belohnung ist so eine Sache. Eine Belohnung ist, diese, dass ein Segen ist nichts, was wir einfordern können. Segen ist nichts, was wir von Gott erzwingen können, indem wir tun, was er, was er will oder was er uns sagt. Segen können wir nicht einfordern oder von ihm erzwingen. Was viel cooler ist bei Segen, ist, dass die, äh, bei Vertrauen, ist, dass die Folge von Vertrauen Beziehung ist. Die Folge von Vertrauen ist Beziehung. Die Folge von Vertrauen ist nicht wieder Segen, sondern Beziehung. Und ich glaube, das, das ist der Schlüssel für das, was einfach richtig gut ist. Und jeder Vertrauensschritt, den wir gehen, jeder Schritt, den wir gehen und sagen, da möchte ich vertrauen, der führt uns näher und tiefer in die Beziehung. Mit Gott und ein Vers, der ist ziemlich krass ausdrückt, ist im Psalm 73 Vers 28. Da steht: Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Wenn ich diesen Vers lese, denke ich, der ist auf jeden Fall ziemlich krass. Der drückt so viel aus und ich kann ihn nicht einfach so runterbeten und sagen, das ist jetzt so. Er sagt: Ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Ich vertraue darauf, dass deine Zusagen, die du mir gegeben hast, dass du sie erfüllen willst. Die spezielle Zusage, die du vielleicht für mich hast, aber auch diese Zusage, dass in dir und in Beziehung zu dir das Leben ist, wonach ich mich immer gesucht habe. Und ich mit dieser Aussage sage, ich vertraue auf den Weg, den du hast, damit diese Zusagen erfüllt werden. Ich vertraue auf den Weg, den du für mich vorgezeichnet hast, den ich gehen soll. Auf diesen Weg möchte ich vertrauen. Und wenn ich darauf vertraue, erlebe ich für die Beziehung zu Gott immer intensiver wird, wie die Beziehung zu ihm immer tiefer wird. Und wie ich darin volles Glück finde und volle Zufriedenheit finde. Wie ich darin volles Glück und volle Zufriedenheit finde. Und gerade diese Herausforderung, vor denen ich immer wieder stehe, diese Glaubensschritte, die mich herausfordern, die ziehen mich in Beziehung zu ihm und die führen mich in seine Nähe. Und in seiner Nähe erlebe ich genau das, was er uns zugesagt hat. Erlebe ich genau das, wo er gesagt hat, in der Beziehung zu mir werdet ihr alles finden, was ihr braucht. In meiner Nähe werdet ihr alles finden, was ihr braucht. Das heißt, immer wenn wir Vertrauensschritte gehen, wachsen wir in Beziehung zu ihm. Und immer wenn wir Vertrauensschritte gehen und auf seine Zusagen vertrauen, erleben wir, wie er seine Zusage sich erfüllt, Frieden und Lebensglück zu finden in seiner Gegenwart und Beziehung zu ihm. Gott ist vertrauenswürdig in dem, was er sagt. Gott ist vertrauenswürdig in seinen Zusagen, die er dir gibt. Und er ist vertrauenswürdig auf dem Weg, den er hat. Ja? Und seine Zusagen sind es wert, dass man auf ihn vertraut. Sie sind es wert, dass man auf sie vertraut. Weil sie gut sind, weil sie uns zum Leben führen, weil sie es in seine Gegenwart führen. Und wenn du merkst, es gibt Zusagen, da kann ich nicht so gut drauf vertrauen. Wenn es die Zusage ist, vielleicht versorgt zu sein oder eben das Leben ihn zu füllen, äh, bei ihm zu kriegen, das Leben, nach dem ich mich sehne. Oder dass du eine spezielle Zusage hast, wo du merkst, okay, die hat Gott mir gegeben und daran möchte ich glauben, aber es fällt mir schwer, daran zu glauben. Vielleicht ist bei dir auch der Weg, wo du merkst, es fällt mir schwer, auf diesen Weg zu vertrauen, weil der Weg fühlt sich nicht einfach an, es fühlt sich komisch an, es fühlt sich fremd an, es sind immer wieder ungewohnte, seltsame Situationen, in die ich reinkomme, wo ich merke, ich bin herausgefordert und ich bin herausgefordert, immer wieder neu auf Gott zu vertrauen und seine Gegenwart zu suchen und mich von ihm da führen zu lassen. Und wenn du merkst, ich bin herausgefordert, dann ist es schon mal gut, dann muss ich dich nicht herausfordern. Aber ich möchte es tun. Ich möchte sagen, hey, vertraue auf Gott in dem, was er sagt. Vertraue auf seine Zusagen, die er dir gibt. Auf die Zusage, dass er das Leben für dich hat. Auf die spezielle Zusage, auf eine Berufung, die er vielleicht auf dein Leben gelegt hat. Und vertraue darauf, dass er den richtigen Weg für dich hat. Dass er der gute hier, ist, der vorangeht. Dass er das Ziel vor Augen hat. Und dass er diese grüne Wiese, diese grüne Aue vielleicht irgendwo sieht am Ende des tiefen Tals, wo du gerade nichts siehst und nicht weißt, warum das gut ist und wo das hinführt. Amen.
0: Ja, wie gut. Gott ist vertrauenswürdig. Und auch manches Mal sind wir herausgefordert, aber ihm dürfen wir in allen Dingen vertrauen.